0: ¿Por qué un cristiano que ora y ama a Dios no habla en lengua? ¿Se puede ayudar con una predicación del libro de Nahum? Porque casi siempre cuando estoy cantando o estoy orando, de pronto empiezo a llorar. ¿Una mujer puede discipular no sé qué hacer? ¿Las promesas de Dios siempre se cumplen? Quería saber si ustedes tendrán algún material sobre ética ministerial. ¿Debo seguir con mi vida? ¿O debo esperar que Dios convierta a mi pareja? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si quieres mandarme preguntas de la vida, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de lo que sea, de liderazgo, mándame las preguntas a preguntasarroba paz con Dios.com, arroba paz con y quizá veremos tu pregunta en un episodio futuro. Hoy vamos directo a las preguntas. Y la primera pregunta es una muy buena pregunta. Dice así. ¿Por qué un cristiano que ora y ama a Dios no habla en lenguas? Excelente pregunta. Eh, muchas veces en, el, y, y en algunos diferentes ramos de cristianismo de hoy día eh, es, existe la expectativa que si uno tiene el Espíritu Santo va a hablar en lenguas pero mi consejo es que lea eh, 1 de Corintios 12, 13 y 14 porque ahí explica que el Espíritu Santo da los dones a cada quien y da los dones que Él quiere no todos tenemos los mismos dones y no todos tenemos los dones que quisiéramos quizás tener nosotros tenemos los dones que el Espíritu Santo nos da, Él decide y lo hace para el bien de la iglesia entonces, porque no tiene un don específico del Espíritu Santo sencillamente porque el Espíritu Santo no ha decidido darte este don entonces mi consejo, lea 1 de Corintios 12, 13 y 14 y eso le va a dar una buena explicación de cómo funcionan los dones, de cómo obra el Espíritu Santo con los dones y de cómo pedir dones y buscar los diferentes dones también. Y la próxima pregunta, hola hermano, ¿se puede ayudar? con una predicación del libro de Nahum 1, 9 a 14. En ese momento no puedo ayudar porque no tenemos un, una predica de este libro o de esa sección de, de la palabra de Dios, de ese pasaje. Lo que normalmente hago en mis predicaciones, y mis predicaciones son las predicaciones que comparto en pazcondios.com, entonces lo que normalmente hago en mis predicas es predicar por una serie de, de un libro entero en la, en, en, en la Biblia, o por una serie de temas y no he llegado a predicar el libro de Naum pero el día que lo haga um, pues lo compartiré con ustedes y gracias por la pregunta y la próxima pregunta ¿por qué casi siempre cuando estoy cantando o estoy orando de pronto empiezo a llorar? buena pregunta la, la verdad cuando cantamos y cuando oramos estamos hablando con dios estamos comunicándonos con dios y si pensamos en las palabras que estamos diciendo si pensamos en lo que estamos expresando en los cantos o en la oración, si no solo es una, como dijo Jesús, una uh, vana palabrería, entonces lo que va a pasar es que vamos a sentir diferentes emociones. Vamos a sentir arrepentimiento, vamos a sentir tristeza o alegría, o vamos a sentir, vamos a llorar de gozo o de tristeza, o vamos a, a sentir eh, paz, vamos a sentir la diferentes, los diferentes um, frutos del Espíritu Santo. Dios nos toca emocionalmente cuando nosotros hablamos con Él, es nuestro Padre. Y Él se comunica con nosotros a través de su Palabra, por su Espíritu y también Él, a través de su Espíritu Santo, nos hace sentir gozo y paz y, y paciencia y diferentes emociones y características internas. Entonces, es, es muy normal que sentamos algo cuando estamos de verdad hablando con Dios y, y, y a la vez yo diría a todos nosotros que, que tengamos cuidado de, de buscar ciertas respuestas emocionales a Dios que cada vez de, de no sentir que cada vez que canto tengo que sentir X emoción o ¿no? cada vez que oro tengo que experimentar esa sensación ¿no? o, o ese, esa emoción porque es diferente cada vez y, y hay que agradecer a Dios cuando sentimos algo y también buscarlo cuando la respuesta emocional no es lo que, lo que quisiéramos que fuera. Y la próxima pregunta, quiero saber si una mujer puede discipular, buena pregunta la Biblia pone ciertas restricciones sobre algunos oficios y algunos ministerios. Eh, por ejemplo, los hombres son los que pueden ser nombrados como pastores o ancianos o bispos, los líderes principales de la iglesia. Eh, según 1 Timoteo 2, los hombres son los que, los que deben predicar públicamente en la congregación. Pero, y eso es un gran, pero la mayoría del ministerio cristiano es para hombres y para mujeres. Entonces, ¿puede uno, una mujer discipular? Claro que sí. En la palabra de Dios hay ejemplos e instrucciones que nos diría que el eh, discipulado es para todos. La gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, Jesús lo, lo dijo a sus discípulos. O sea que cada persona que va a ser discípulo de Cristo tiene que discipular a otros. En Tito 2, Pablo eh, expresa cómo los hombres tienen que guiar a otros hombres y las mujeres tienen que guiar a otras mujeres. Una mujer no debe disipular solo a, una, a otro hombre a un hombre porque eso no es apropiado pero que debe disipular a otras mujeres absolutamente sí si no está disipulando a alguien si no está guiando a alguien a otra persona no estás obedeciendo a, a Jesús no estás obedeciendo al gran mandamiento que tu Señor te dio entonces sí tienes que disipular de hecho, recuerda la historia de Apodos un joven y Aquila y Priscila, una pareja que empezaron a discipular a Apolos, a enseñarle mejor, ellos juntos como pareja, estaban enseñando a otro, a otro hombre, a otro joven que estaba enseñando a otras personas, entonces eh, el mandamiento, de, el mandato de discipular es para todos, es para todos. La próxima pregunta es una pregunta muy generalizada, no sé qué hacer. En otras palabras, ¿qué debo hacer? Buena pregunta, buena pregunta. Muchísimas veces en la vida nosotros no sabemos qué debemos hacer. No sabemos si debemos ir para allá o para acá. No sabemos si debemos ir o quedarnos. No sabemos si debemos hablar o callarnos. O qué palabras usar. Muchas veces en la vida no sabemos qué debemos hacer. Y tenemos una gran esperanza y la esperanza es la promesa en la Palabra de Dios que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios el Espíritu Santo, Él nos guía y si eres cristiano, Jesús dijo Él te guiará a toda la verdad Él nos guía, Él nos dice qué hacer por mientras que leemos la Palabra de Dios por mientras que oramos, el Espíritu Santo nos guía nos enseña y nos dice que debemos hacer entonces si no sabe qué hacer en cualquier circunstancia con cualquier decisión en cualquier parte de tu vida pregunta a él pregunta a Dios pregunta al Espíritu Santo y espera la guía de Dios y sigue la guía de Dios y no sigues tu corazón sigue la guía de Dios que Dios te bendiga en tu camino las promesas de Dios siempre se cumplen ¿O uno la puede demorar o hasta dejar sin efectuar? Buena pregunta, excelente pregunta. Primero, Dios es soberano. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que le place. Dios es el gran Rey del Universo. Él decide qué va a hacer. Ahora, ahora, nosotros, y, y, y segundo, cuando Dios promete algo, lo hace hace. Dios hace lo que Él quiere, lo que Él pide, lo que Él dice que va a hacer, Él lo hace. Entonces puede uno eh, parar los planes de Dios, puede uno eh, ponerse en el camino y decir no a Dios, no, no, eh, absolutamente no, no. Eh, Dios hace lo que Él quiere. Independientemente de lo que nosotros hacemos, el obra, hasta lo que nosotros hacemos viene de él, es ordenado por él. Entonces Dios es soberano, él hace lo que le place. Dios ha ordenado, tres, Dios ha ordenado un sistema en que nosotros que tenemos que hablar con él y pedirle. No tenemos porque no pedimos, dice Santiago. Eh, nosotros tenemos que hablar con Dios y pedir y Él responde a las oraciones de sus hijos. No siempre con sí, no siempre con no, no siempre con tal vez también Dios ha ordenado un sistema en su, en su mundo en que sus hijos obren y trabajan juntamente con Él. Si no hablamos del Evangelio, Dios no va a transformar corazones a través del Evangelio. Entonces, que nosotros, nosotros, um, en el sistema que Dios ha ordenado, nosotros tenemos que, hablar con él, tenemos que orar, tenemos que pedir lo que es su voluntad y, y tenemos que colaborar con él, tenemos que trabajar con nuestro padre, porque cuando nosotros trabajamos con nuestro padre, él obra, pero al final de cuentas, él hace lo que quiere, él es el rey soberano. La próxima pregunta es, quería saber si ustedes tendrán algún material sobre ética ministerial buena pregunta. La respuesta es no. No tenemos un, un material específicamente sobre ese tema. Tenemos mucho en PazConDios.com eh, sobre liderazgo y mucho que tiene que ver con lo, todo lo que es el liderazgo, pero sobre ese, ese tema específico no tenemos una enseñanza. Lo que recomendaría es que usaras la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, 4 y 5, y que, que usaras. Y bueno, Primero y segundo de Timoteo, todas las cartas, pero específicamente en 1 Timoteo 3 y 1 Timoteo 5, él habla del liderazgo, él habla de, de los requisitos y lo que uno debe de ser y hacer siendo líder en la iglesia. Y también algunas de las consecuencias por no ejercer bien ese liderazgo. Entonces yo recomendaría esos dos capítulos y más he generalizado esos dos libros. Primero de Timoteo y segundo de Timoteo. Yo creo que, que ahí vas a encontrar eh, la respuesta a tu pregunta. Y la última pregunta de hoy. ¿Debo seguir con mi vida o debo esperar que Dios convierta a mi pareja? Excelente pregunta. Y les voy a contar más de lo que vino en el contexto de la pregunta. Una joven escribe esta pregunta y relata que tuvo un hijo con alguien, vivían en unión libre y tenía un hijo con esa persona y después ella decidió separarse de, de él porque no era la voluntad de Dios vivir en unión libre. Y ahora tienen el lazo que es eh, su hijo. Y me imagino, no dice eso en su, en su pregunta, pero me imagino el lazo que es la relación que, que tuvieron por todos esos años. Y ahora no sabe si debe esperar que Dios convierta a esa persona para poder casarse con él. O si debe seguir con su vida. Y, y no buscar um, noviazgo y matrimonio con, con él. Primero. Quiero felicitarte por haberte separado de, de él. Porque estaban viviendo en fornicación. Y eso era una gran barrera en tu camino, en tu relación con Dios. Tu alma estaba en riesgo, en peligro. Entonces hiciste súper bien por apartarte. Es algo que pocas personas hacen. Y realmente es evidencia del poder del Espíritu Santo en tu vida, el hecho que tomaste esa decisión. Ahora, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer con Él? ¿Qué debes hacer con tu hijo y con tu vida después? Um, honestamente, eso es muy difícil. Porque querer o no vivir junto con alguien es, es una unión en, y, y es algo que, que une a sus vidas. Y tener un hijo también une a sus vidas. No obstante, la palabra de Dios es muy muy clara. Que no tiene que estar unido en un, en un yugo desigual. Primero, eh, perdón, segundo de Corintios capítulo 6. Habla de ese tema. Y describe que como nosotros no debemos. Como cristianos. Estar en un yugo desigual con, con otras personas. Y, y hay muchas formas de estar en yugo desigual. Principalmente entre todas las formas de estar en yugo desigual es el matrimonio. Y estarías pecando. Porque desde siempre Dios ha mandado a sus hijos a no casarse con personas que están fuera de su familia de, de fe, de su comunidad de fe, de su, de, de, de su pueblo, de las personas que tienen una relación con él también. O sea, que las únicas personas que son candidatos para el matrimonio son otras personas que tienen la misma relación con Dios que tú tienes. Y si ese, ese muchacho no tiene esa relación, quedarse esperando no es una buena idea, porque vas a querer algo que Dios te ha dicho, no es tuyo, no puedes tener. Eh, vas a po poner como un ídolo el casarte con esa persona cuando esa persona no es un candidato, no, no puede casarte con él y obedecer a Dios a la vez. Estarías desobedeciendo a Dios. Entonces, eh, si algún día Dios lo salva, qué bueno. Pero eso no debe ser tu, tu enfoque y no debe ser um, lo que esperas. En cuanto a tu vida matrimonial entonces mi, mi consejo es que como él no es candidato para ser tu novio ni para casarse contigo debes no considerarlo como como candidato y debes continuar con tu vida y debes estar soltera para la gloria de Dios, no esperando que él se convierta para que se pueda casar contigo, no, vivir como soltera para la gloria de Dios, cuidando de su hijo, eh, guiando a otras mujeres en el camino del Señor, discipulando a otras personas, vivir tu vida y el día que Dios trae a tu vida un hombre que es cristiano... Un hombre, y no lo ande buscando, pero deje que Dios lo traiga. Y si Dios trae a alguien que es cristiano, que ama a Jesús sobre todas las cosas, excelente. Y, y si quiere casarte con Él, entre en un, un yugo igual. Pero huya, huya de esa unión, ese yugo desigual. Y no quedes esperando algo que, que no es para ti. Por lo menos, por mientras que no es cristiano. Y con eso llegamos al final de este episodio de conversaciones. Mil gracias a todos los que me mandaron sus preguntas. De verdad lo agradezco porque eso continúa la conversación. Si tú tienes una pregunta y quieres enviarme una pregunta de algo de, de tu vida o de, de la iglesia, del liderazgo, de la relación con Dios, de la Biblia. Mándame tu pregunta. Preguntas arroba paz con Dios com, Preguntas arroba paz con Dios Y si te gustó este video. Te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres recursos para tu vida y tu ministerio, búsquenos en PazConDios.com. Ahí regalamos gran variedad de recursos. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.